0: Olá a todos e todas e bem-vindos à primeira edição do podcast dos Encontros Literários Moreira Campos. Durante o período de isolamento social, o projeto de extensão Encontros Literários Moreira Campos disponibilizará quinzenalmente nas plataformas YouTube e Spotify podcasts acerca de temas literários, culturais e das áreas conexas das humanidades. Também estão previstas lives que divulgaremos com antecedência. A intenção é proporcionar em formato digital acesso ao conhecimento produzido na universidade, dando continuidade às atividades de mais de três décadas do projeto. O primeiro capítulo do nosso podcast remora os 60 anos de publicação de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Sucesso de público traduzido em diversas línguas, a obra vem ganhando atualmente nova notoriedade, seja na crítica especializada, seja à frente ao grande público. Carolina Maria de Jesus, mineira de sacramento e moradora da antiga favela do Carindé, na capital paulista, Narra, em forma de diário, não apenas a dura rotina da pobreza extrema em uma metrópole brasileira, mas representa de forma potente nossas mazelas sociais, produzindo uma verdadeira e instigante leitura das nossas desigualdades, com ressonância inclusive contemporânea. Para falar sobre a obra, os Encontros Literários convidaram dois pesquisadores que se debruçam sobre a obra de Carolina Maria de Jesus, Rafaela Fernandes, doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura do FRJ, onde também participa do Programa Avançada de Cultura Contemporânea. E Emanuel Regis Gomes Gonçalves, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Literatura Comparada da Universidade Federal do Ceará, onde atualmente também cursa doutorado. Rafaela Fernandes é autora, entre várias publicações, de A Poética de Resíduos de Carolina Maria de Jesus, pela Etia Editorial, resultado de sua pesquisa de doutoramento. Emanuel Regis publicou em 2015 o livro Literatura à Vista de Baixo, o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, resultado de sua dissertação de mestrado, além de demais artigos acerca da escritora mineira. De início, Emanuel Regis nos situa acerca de Quarto de Despejo e a carreira literária de Carolina Maria de Jesus.
1: Pois bem, vou começar falando um pouco sobre a publicação de Quarto de Despejo e a inserção dessa obra no período em que ela veio à luz. De início, é importante frisar que a publicação de Quarto de Despejo, em 1960, é a primeira realização do projeto de uma carreira literária que vinha sendo construída e ansiada há pelo menos uns 20 anos. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que pouco depois de chegar à cidade de São Paulo, em 1937, desenvolveu-se em Carolina o desejo de viver de literatura, o que a levou a frequentar constantemente as redações dos jornais paulistanos, tentando divulgar seus escritos. Lembremos que o primeiro registro histórico de Carolina de Jesus, como literata de que se tem notícia, está na matéria publicada no jornal paulista Folha da Manhã, em 25 de fevereiro de 1940. Essa matéria tem o seguinte título, Carolina Maria poetisa Preta. E nessa matéria, a Carolina apresenta o seu hoje muito conhecido poema O Colônio e o Fazendeiro. Por que, que eu falo isso? Porque é, eu considero necessário é, destacar que geralmente se coloca o advento de Carolina como personalidade ligada à escrita no episódio da, da visita né, do jornalista Aldalho Dantas, o famoso descobridor da autora, a, a favela do Canindé, em 1958, ocasião em que a Carolina apresenta ao, a esse jornalista os cadernos em que registrava sua produção literária. Como você pode perceber, Carolina, muito antes disso, já possuía um projeto literário e lutou, eu diria assim, tenazmente, pelo que a gente sabe né, da biografia dela, para que esse projeto virasse realidade. Esse fato, acredito, é o fato dela já ter começado a procurar esses jornais uh, ainda na década de 40, devolve a Carolina o protagonismo na sua entrada no mundo das letras brasileiras. Ainda dentro desse ponto, do surgimento de quarto de despejo, mas falando agora de sua inserção no período, no caso, final dos anos 50 e início dos anos 60, podemos dizer que essa obra surge num período de euforia na vida nacional. Afinal, depois de um longo período em que vivemos a ditadura do Estado Novo, e apesar do episódio traumático que foi o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, o país respirava áreas de relativa liberdade e democracia com a chegada à presidência da República de Juscelino Kubitschek. Era a época em que Brasília começava a ser construída, do slogan de Juscelino de desenvolver o país 50 anos em 5, do surgimento da Bossa Nova, da vitória da seleção brasileira na Copa de 58, enfim. Um clima geral de otimismo. Podemos então enxergar o surgimento e o estrondoso sucesso editorial de Quarto de Despejo sob dois aspectos um contextual e o outro textual. Contextualmente, ele mostrava o outro lado do período, se constituindo em forte denúncia da exclusão de boa parte da população brasileira do clima festivo que se propagava oficialmente. Ou seja, mostrava que a modernização conservadora de Juscelino não chegava nas camadas mais baixas da sociedade, o povão. Textualmente, o quarto de despejo foi uma legítima novidade no nosso mundo letrado e na nossa cultura, pois promoviam inversão da maneira como os pobres eram retratados, através de uma figura verdadeiramente subversiva, saída dos extratos mais baixos da nossa sociedade e rompendo radicalmente com a ideia de escritor que o nosso sistema literário endossava até então.
0: Rafaela Fernandes fala acerca da imagem de Carolina enquanto escritora, isso é, como ela foi marcada por sua origem e, por vezes, estigmatizada em sua inserção no mercado das publicações. O que é ser escritora, no caso de Carolina?
2: Eu diria que o próprio ser escritora de Carolina é bastante controverso e bastante complexo a ponto de gerar diversas é, vazões em torno do que possa ser essa imagem dessa escritora. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem ali é, todo um aparato né da dos estudos críticos, eu diria até dos estudos culturais, decoloniais, que vão visibilizar e valorizar essa língua, essa fala que vem da favela. Por outro lado, a gente tem um outro lugar que é o lugar da curiosidade, que é muito marcado ali pelo momento que, em que Carolina é, aparece nos anos 60, não é? Que é essa, essa imagem dessa mulher negra, pobre, favelada, que fala, que escreve e que busca se aproximar da cultura letrada e que traz a público essa, essa linguagem oculta da língua portuguesa que ela carrega através da sua experiência oral, não é? Então, eu diria que a própria complexidade do que é ser a escritora Carolina gera essas tensões e que comumente visibilizam muito mais este lugar como resistência de uma escrita que vem da favela e que então é sempre pauta-se muita imagem de Carolina com lenço na cabeça que está trazendo ali a denúncia e até os dias de hoje a gente tem uma supervalorização desse lugar de Carolina e por isso também uma certa dificuldade em se conhecer a obra, todo o conjunto da obra, todo o legado literário que Carolina nos deixou. Não é porque muitas vezes parece que esse lugar social dessa escrita, ele está antes do que a ser uma escrita no sentido de uma escritora no sentido universal. Então, eu imagino, eu entendo que esse paradoxo complica um pouco a situação é, editorial de Carolina ao mesmo tempo em que visibiliza ela e abre caminho para outros. O problema é quando se coloca apenas este lugar de fala dela não levando em, e de escrita não, não levando em consideração as diversas produções que ela nos deixou. Não é? As sociedades, não apenas a brasileira, tendem a estigmatizar toda aquela produção artística e cultural que não acompanha o script do que é visto como padrão. Nesse sentido, desde sempre, Carolina, ela é, é símbolo de uma fala específica de um local associado à imagem dela, que seria, então, a favela as condições são desastrosas do ponto de vista de recuperação do que tenha sido então esse projeto literário né, de Carolina Maria de Jesus, que eu denomino como uma poética de resíduos, onde ela vai é, reunindo uma série de discursos literários e não literários na produção do seu sete romances, cinco peças teatrais, contos, poemas, músicas, ou seja, toda uma gama de uma produção que está além do quarto de despejo, mas que acaba por, não, não, por sofrer uma certa carência de visibilidade muito em detrimento dessa imagem estigmatizada que se busca Carolina como uma espécie de é, Frida Kahlo brasileira, digamos assim, não é?
0: A vida editorial de Carolina é sintomática da difícil inserção de uma escritora ou escritor advindo das camadas subalternizadas da sociedade brasileira. Nesse sentido, Emanuel Regis e Rafaela Fernandes falam das dificuldades que secam o devido conhecimento da obra de Carolina pelo público leitor.
1: Já no que diz respeito à carreira editorial de Carolina Maria de Jesus, eu gostaria de fazer outras considerações importantes. A primeira é que ela é uma carreira que ainda está por ser concluída. O espólio de Carolina, e Rafaela Fernandes pode falar sobre isso melhor do que ninguém... Constitui-se de mais de 5 mil páginas, entre memórias, romances, teatro, poesia, etc. Uma autora da importância dela em nossas letras, ainda aguarda um projeto editorial corajoso, que traga a luz dessa produção. Na verdade, mesmo sabendo do trabalho incansável de vários pesquisadores que vêm ajudando a divulgar a obra de Carolina, considero inaceitável que nenhuma editora no país, durante todos esses anos, tenha tido a iniciativa de fazer esse bem à cultura brasileira. Ainda dentro desse raciocínio, a segunda observação que gostaria de fazer é que mesmo as obras de Carolina que foram publicadas, incluindo, nesse caso, até mesmo o quarto de despejo, depois de seu auge de popularidade, sofrem de edições muito intermitentes. Se não me engano, quarto de despejo tem apenas 10 edições, num período de 60 anos, sendo que 7 dessas edições aconteceram ainda no ano de lançamento do livro, 1960. Diário de Bitita tem apenas duas edições, também se não me falha a memória, de 1986 para cá. Provérbios, o livro que Carone lançou por conta própria ainda na primeira metade dos anos 60, que não se encontra mais à venda em lugar nenhum, até hoje espero uma nova edição. Isso, para mim, diante do reconhecimento, inclusive mercadológico, que Quarto de Despejo e Carolina desfrutam hoje, é inexplicável. Tenho, porém, a hipótese de que isso acontece porque o público leitor efetivo de Carolina só veio a se constituir lentamente com a relativa democratização das universidades públicas promovidas pelos governos Lula e Dilma, de 2003 a 2016, permitindo que milhares de pobres e, com a lei de cotas, negros e negras pudessem ter acesso a uma maior renda e, consequentemente, também um maior acesso a bens culturais. Esse contingente enorme de pessoas pôde finalmente acessar bens culturais como livros, incluindo aí é, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, como escritoras que é, alcançaram a ascensão nesse período é, em que houve, ocorreu efetivamente essa democratização das universidades públicas do ensino superior. Mas é só uma hipótese que ainda estou desenvolvendo.
2: Nesse sentido aqui, vale reforçar que sempre que se pensa Carolina e que se pensa em editar Carolina sempre opta-se, em primeiro lugar, a publicar os diários. É sempre essa a busca de Carolina. É muito difícil encontrar um editor que realmente tenha interesse, uma editora que tenha interesse em publicar os romances de Carolina, por exemplo. Então, ainda há, to há todo um movimento, todo um esforço em torno desse processo que, graças a toda a luta que vem acontecendo e todo o movimento mesmo de visibilidade, de produção dos artistas negros, que vem recebendo uma certa visibilidade, um certo respeito, é que se cogita publicar outras coisas de Carolina. Então, como a gente vê, é um processo longo, é um processo difícil, mas que felizmente caminha.
0: Literariamente falando, como pensar as particularidades da escrita de Carolina? Como pensar a possível abertura de caminhos realizada por Carolina para a literatura negra, marginal periférica ou de autores vindos às camadas subalternizadas da cidade brasileira?
1: No tocante às edições dos livros de Carolina, as principais questões que tenho levantado desde meu mestrado são as seguintes. 1. Um, como a escrita de Carolina se configura, temática e formalmente, no que chamo de literatura vista de baixo, que não vejo como sendo literatura popular, apesar de ser feita por uma pessoa do povo, nem exatamente marginal ou periférica, termos muito utilizados pela crítica por vários escritores atualmente, mas que julgo problemáticos para definir a obra dela e de outros autores, por uma série de questões, inclusive valorativas. 2. No que a literatura de Carolina, a literatura vista de baixo, se difere da literatura hegemônica no Brasil, também a seus aspectos temáticos e formais? E, por fim, se a condição social do escritor vindo das classes subalternas, interfere na sua valoração estética pelo nosso sistema literário. São questões que, apesar de não serem inéditas, não tiveram ainda, a meu ver, respostas completamente satisfatórias. Talvez nunca tenham na discussão crítica e teórica da literatura brasileira
2: é considerada pelo próprio Ferrez como uma percursora da literatura marginal periférica né? ele escreve um texto é, que foi publicado na, na revista Caros Amigos onde ele traz essa ideia de Carolina como uma percursora dessa literatura, mas a gente não pode esquecer que mesmo antes de Carolina já existiam diversas escritoras, toda uma tradição de escritores e escritoras negras, de uma literatura negra brasileira, que não, é, que não recebeu o devido reconhecimento. Então Carolina traz essa voz que ecoa e que traz a possibilidade de uma, de uma escrita que vai ganhar uma visibilidade. Muito de uma análise que o professor Mário Medeiros fez no seu livro Insólito na Literatura, onde ele vai dizer que a Carolina ela representa um, plom, um ponto de clivagem na história da literatura produzida por negros e negras do Brasil. não é? Porque ela vai suspender essa literatura, ela vai trazer a visibilidade dessa literatura e hoje a gente tem aqui toda uma... uma vamos dizer que uma espécie de ressurgência não é, da literatura negra que sempre pauta a fala de Carolina, o lugar de Carolina. Então, todo debate que se, que a gente escuta hoje, que a gente acompanha, seja através dos próprios escritores, como Conceição, Cidinha, sempre se referem a Carolina Maria de Jesus, porque, é de fato, a, a imagem dela é uma imagem que... E a situação de Carolina, como a gente falava na questão editorial, é uma questão muito particular, mas que, de certo modo, atravessa e atravessou todos esses escritores. Ou seja a ideia de que os escritores negros, eles sempre vão falar sobre a tristeza, sobre o sofrimento, sobre a escravidão, sobre a favela, que é uma reivindicação, por exemplo, de Conceição Evaristo, que vai dizer, sim, eu vou falar disso também, eu também é, entendo esse lugar de Carolina com lenço na cabeça, eu também fui da favela, mas eu tenho o direito de falar de qualquer outra temática. Então, nesse sentido, é, a gente pode dizer que ela é uma percursora, sim, da literatura marginal periférica, da literatura negra, mas ela é, em primeiro lugar, e acima de tudo, literatura, que é justamente isso que esses escritores vêm reivindicando, o um lugar como literatura universal, muito mais do que literatura é, com os seus adjetivos, que muitas vezes pode se tornar, inclusive, é, uma limitação.
1: Bem, seguindo ainda por essa linha de reflexão, a gente pode tentar entender a preponderância de quarto de despejo sobre a produção restante de Carolina. Penso que, por um lado, é compreensível essa preeminência de Quarto de Despejo sobre as demais obras da autora, mais uma vez por motivos contextuais e também textuais. O aspecto de completa novidade que Quarto de Despejo representou quando de seu lançamento não tinha como ser repetido. É consenso entre os pesquisadores da obra de Carolina que a surpresa causada pela figura da, entre aspas, escritora favelada, foi um dos fatores de seu retumbante sucesso, com 10 mil cópias vendidas na primeira semana do lançamento de seu livro. Quando Carolina publica seu segundo diário, em 61 sua figura pública já estava exaurida pelo turbilhão midiático que a cercara desde o lançamento de quarto de despejo. Mas podemos também dizer que há motivos textuais ou literários para que as demais obras de Carolina tenham sido, de certa forma, obscurecidas por seu primeiro diário. Quarto de Despejo, apesar da realidade degradante que revela, muitas vezes faz isso com passagens repletas de poesia e lirismo e por que não dizer humor? Muito em decorrência da herança dos escritores e poetas do romantismo, que basicamente formaram o gosto estético de Carolina. Também era uma obra mais coesa que os demais livros da autora que vieram a público, dado o implacável trabalho editorial de Aldalho Dantas. Seu livro seguinte, Casa de Alvenaria, de 61, já é um livro mais duro, como observa Tom Farias, biógrafo de Carolina, em que a ironia e o sarcasmo da autora diante do mundo da mídia, dos intelectuais, dos políticos e da burguesia brasileira, dificultaram para o público da época uma adesão maior ao livro. A partir desse fracasso editorial também pelo já citado desgaste de sua figura pública, os demais livros de Carolina não despertaram a mesma atenção de quarto de despejo. Podemos acrescentar a esses fatores o fato de Carolina Maria Jesus e sua obra terem sido, em grande medida, silenciadas pelo golpe empresarial militar de 1964, que perseguiu e censurou todos os discursos progressistas por 21 anos no Brasil. Não é nenhuma coincidência que Carolina e sua obra só foram redescobertas após a gradual incompleta abertura política que se dá nos anos 80.
0: Rafaela Fernandes nos conta ainda acerca dos inéditos de Carolina Maria de Jesus. Além dos projetos realizados recentemente, também fala sobre os que estão por vir. Em
2: 2014, a gente teve a chance né, de publicar com o advento do centenário Carolina Maria de Jesus, embora ela tenha questionado essa data de nascimento, ela vai dizer em diversas passagens dos manuscritos que ela não sabe ao certo se ela nasceu em 1914, 19, 16 ou 21, essa é uma outra discussão, mas, de qualquer maneira, a gente teve esse centenário e esse centenário Carolina Maria de Jesus em 2014 foi importante porque com ele a gente pôde trazer essas outras Carolinas com a possibilidade de ter uma certa abertura no mercado editorial e no sentido... Nesse, nesse primeiro momento é, editoras sempre voltadas à questão do negro, editoras de fato realizadas e existentes a partir dos negros então a gente publicou é, um fez um projeto com uma editora independente que a editora me pariou juntamente com a Fundação Palmares o, te, o livro Onde Está a Ex Felicidade que é um livro que está online qualquer pessoa pode baixar e ter acesso a dois textos inéditos de Carolina um conto que se, intitulado, então, Onde Está a Felicidade, que é um conto que ela considera um dos seus melhores contos, e um texto na favela que antecede a escrita de quartos de despejo que não entra né, nessa, nesse recorte é, produzido pelo Audálio Dantas. Então, é, foi um primeiro movimento né, de publicação de textos outros de Carolina. Depois, em 2018, a gente conseguiu publicar em parceria com a editora circo Contínuo, que é uma editora dedicada também aos escritores e escritoras negras, o livro Meu Sonho é Escrever, com textos também inéditos de Carolina Maria de Jesus, e agora, recentemente, em 2019, a gente publicou um livro, né, com os um livros de poemas de Carolina Maria de Jesus, intitulado Cliris, onde a gente tem ali poemas fundamentais sobre a questão do negro que não entraram, por exemplo, na antologia que foi organizada é, por é, José Carlos Sérgio Monberri, né, que foi uma antologia que traz ali textos que foram datiloscritos, mas que não trouxeram alguns textos importantes nos manuscritos, é, que são textos que trazem, por exemplo, a discussão, como os feijões, sobre a cota para negros na universidade. né? É, atualmente, existe algum movimento já de busca de publicação de novos textos. A própria filha de Carolina, Vera Unice, é, acaba de, de anunciar que está escrevendo uma biografia onde ela vai trazer diversos dados, diferente daqueles que existem em Cinderela Negra e que se repetem em diversos outros estudos, mas ela vai trazer alguns dados novos nessa nova biografia. e também anuncia a produção de um filme, um longa, sobre Carolina, que vai ter como diretor Jefferson D. E, além disso, a gente tem aqui alguns projetos também de publicação de outros textos de Carolina.
0: Para finalizar, perguntamos a Rafaela Fernandes e a Emanuel Regis acerca da atualidade de Carolina Maria de Jesus. Não apenas por conta da atual pandemia, mas também pensando na permanência da violência contra a população, pobre negra brasileira, a continuidade da fome, da desigualdade social, elas podem ainda ser lidas pela literatura que Carolina nos legou?
2: A atualidade dos conteúdos traçados por Carolina em seus diários, sobretudo diário de favela, não é? quarto de despejo, ela é, ela é visível. Né? Infelizmente, ela é, ela é pautada ainda nos dias de hoje, ela está aí. Não é? dias me perguntaram o que Carolina diria diante de uma pandemia, dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? E eu respondi que Carolina já disse tudo sobre essa pandemia, porque o que nós temos nesses livros de Carolina, sobretudo nos diários, onde ela vai narrando a vivência né, dos pobres, dos favelados, ou então seus livros de memórias, onde ela vai trazendo toda a vivência das pessoas pobres do interior de Minas Gerais e da cidade de São Paulo, por onde ela passou, a gente tem ali ainda né, o extermínio da população negra, que fica evidente de um projeto genocida, fica evidente nos dias de hoje, nessa atualidade desse projeto genocida, e que traz à baila, mais do que nunca, a presentificação da palavra de Carolina, que desde sempre, e infelizmente, ainda é muito atual.
1: Para finalizar, gostaria de falar da tão proclamada atualidade de quarto de despejo sobretudo neste trágico contexto de pandemia em que vivemos atualmente. O que significa essa atualidade de quarto de despejo? Significa uma coisa terrível, se pensarmos bem. Significa que as estruturas sociais e as discrepâncias econômicas que produziam a fome, o desamparo, a violência e a miséria que Carolina tanto denuncia em seu primeiro diário, lançado há 60 anos, Ainda não se modificaram no Brasil Toda aquela realidade deplorável Mesmo com as, ao meu ver, tímidas reformas sociais Levadas adiante pelos governos petistas Ainda é a realidade de boa parte da população brasileira até hoje É também interessante enfatizarmos isso porque acredito que a figura de Carolina Maria de Jesus tem sofrido atualmente um tipo de sequestro e esvaziamento promovidos pela grande mídia que procura mostrá-la com as tintas distorcidas de uma certa meritocracia da mulher que, vencendo todas as adversidades conseguiu realizar o seu sonho de ser escritora. Esse processo para mim é extremamente nocivo e politicamente deturpado o tema central de Quarto de Despejo é a fome, muito mais do que quaisquer das outras violências que Carolina sofre e denuncia no livro. São as agruras que o nosso capitalismo dependente joga sobre as costas do povo. Isso precisa ser constantemente relembrado e enfatizado, para que não se consolide uma imagem de Carolina unicamente identitária e da mulher que faz a si mesma, como diz o discurso liberal dos norte-americanos. Carolina e seu quarto de despejo são entidades que surgiram do sofrimento e do poder de resistência do povo contra as injustiças de uma sociedade desigual e imoral. A mesma desigualdade e imoralidade das classes dominantes e de seus representantes políticos que têm feito com que sejam os pobres morando em seus bairros muitas vezes sem saneamento básico, com seus subempregos, sua precariedade alimentar, sua falta de material de proteção, as principais vítimas da pandemia no Brasil. Que o discurso candente e a revolução que Carolina representou e representa sejam então reivindicados e celebrados nesses 60 anos de quarto de despejo como um ferro em brasa, cutucando a ferida da desigualdade brasileira. Obrigado a todos.
0: Essa foi a primeira edição do podcast Encontros Literários Moreira Campos, uma iniciativa do Centro de Humanidades e Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, coordenação de Júlio César Bastoni e equipe técnica de divulgação formada por Maria da Conceição Campelo e Cariana dos Santos. Se inscreva em nossas redes e acompanhe nossas atividades.